1: Si esperamos el cambio, este tiene que venir desde la clase obrera. Por eso es tan importante contar la historia de nuestra clase. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos nuestra historia. El británico Ken Loach, el gran narrador de la clase trabajadora en el cine... Nos recuerda la necesidad de contar la historia con minúsculas de la gente corriente para poder cambiar el rumbo de la otra historia, la que escriben con mayúsculas. Una filosofía que también da aliento al cine minucioso y minúsculo de Carla Simón, flamante ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, gracias a su segundo largometraje como directora, Alcaraz. De Alcarrás a Berlín en su segundo paso de un camino que no ha hecho más que comenzar, pero ya levanta una polvareda de emociones y elogios en la crítica y el público. Con solo dos películas, esta barcelonesa de 35 años ha creado un mundo propio con su mirada transparente y cercana sobre la gente normal y sus historias mínimas y únicas. Ya lo hizo en ese portento de la sencillez y la contemplación que es Stew 1993 con la que ganó el Goya a mejor dirección Novel.
2: Ella me baila, hermano.
1: Y lo ha vuelto a hacer ahora con Alcarrás. Una preciosa indagación sobre la familia, el trabajo y la tierra que remueve como una azada muchos de los temas que hoy nos atraviesan como sociedad. El fin de una era para muchas generaciones de labradores y labradoras. El yugo de los modelos extensivos que asfixian al campo. La triste pérdida de una buena costumbre. Cuidar y mimar la tierra en la que se nace.
0: Take this job and shove
1: it. Take this job and shove it. Es decir, coge este trabajo y métetelo por donde te quepa. Así se titula este himno country de Johnny Paycheck. Literalmente, Juan paga el cheque con el que abrimos un programa sobre la mejor mano de obra de nuestro cine. I've been in this for now
0: 15 years. All this time I watched by a woman drowning in a pool of tears.
1: Vamos al Tajo. Llega la primavera y con ella el Festival de Málaga que se clausura el mismo fin de semana en el que se entregan los Oscars y por ambas citas Pasaremos en este especial cinéfilo en el que estrenamos sección nueva de la mano de TCM y tenemos el orgullo y la satisfacción de recibir a la ganadora de la Berlinale, Carla Simón. Celebrando un éxito que se cosecha en nuestras tierras y se recoge en tierras lejanas, arrancamos esta nueva entrega de nuestras sesiones continuas. la guarda de tu
0: hijo.
3: Ah, pues no, no lo he visto.
1: Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas.
2: Sesión. Contigo.
4: Un maratón radiofónico de series y películas.
1: De la mano de nuestra directora de lujo, Marta Medina, Crudos Días.
5: Crudos Días, Javier.
1: Empezamos con una mujer que ya ha hecho historia en el cine español.
5: Sí, pero, pero historia también, como decías, en mayúsculas. Mira, con una voz súper personal, con una voz súper humilde, franca, Carla Simón se ha destapado en los últimos años como una de nuestras cineastas con más proyección internacional. Es un cine delicado, con una mirada muy íntima, que desde lo familiar se abre a lo social. <tose>
6: Gracias, muchas
1: gracias. No me lo creo. Um,
6: I, I think I consider myself like a, creo que me considero la hija this de este,
1: este lugar, de la Berliner.
6: Realmente me siento en casa. Move here, time creo come, que me deberían mudar aquí. Thank you so much Así
1: the que the muchas gracias. Best, bueno, eso I decía Carla. Eh, recibiendo el premio de la Berninale La última película española que ganó ese oso de oro Fue La colmena de Mario Camus en 1983 Pero es
5: que Carla Simón ni siquiera había nacido en 1983
1: Y su nueva película, Alcarraz se estrena el próximo 29 de abril
5: Bueno, y ha sido un proceso muy largo y muy intenso, tanto de rodaje como de postproducción, eh, porque después del exitazo de Steve 1993, con la que reventó todos los pronósticos, pronósticos, seleccionada también en la sección panorama de la Berlinale, y como hemos dicho, ganadora del Goya Dirección Nobel, claro, Simón sí, se encontrado frente al terror de dirigir una segunda película.
1: Sí, bueno, dicen que es más difícil hacer una segunda película y confirmarse que la primera, pero mejor que nos lo cuente la propia Carla. Carla Crudos Díaz, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, muy bien.
1: Enhorabuena por Felicidades. ese oso de oro, menudo éxito, qué bien. Muchas
6: gracias, sí.
1: ¿Y qué significa para, para alguien que ama tanto ese festival haber recibido la máxima distinción?
6: Bueno, pues un honor absoluto, es muy raro, ¿eh? aún, aún estamos ahí como en proceso de, de, de asimilación, porque la verdad es que fue una sorpresa, Acabábamos de terminar la película, no teníamos ni idea de cómo la gente la recibiría y, y, y de repente este premio fue como pues no sé un, un chute de energía y de y de pensar que es que es bueno creer en lo que haces ¿no? a pesar de que tenga sus retos y sea difícil y esas cosas
1: porque una historia, ¿por qué crees que una historia tan local resulta tan universal, llega tan lejos, a una tierra tan distinta?
6: Hmm. Pues no lo sé porque ha sido una sorpresa para nosotros también, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que al final la película habla sobre la familia y todos tenemos una familia y habla sobre la agricultura y todos los países tienen una agricultura en general en crisis cuando se trata de, de trabajar la tierra en familia, ¿no? Y, y yo creo que por eso pues la gente se, se sintió identificada. Yo me sorprendí de cómo, cómo se reían y cómo se emocionaban justo en los sitios que yo eh, creía que tenía que pasar ¿no?
1: uh
5: -huh. A mí me llama, o sea, quería preguntarte porque me da mucha curiosidad, claro, después de Stu, eh, con toda eh, es, esa proyección de repente dices, vale, tengo que escribir eh, otra película, y claro la otra película era tan personal, tu primera película era tu historia, tu, tu biografía ¿Cómo decides que esta es la historia que tienes que contar?
6: Pues porque era o sea, yo tenía dos ideas básicamente cuando terminé verano, y una se parecía un poco más a verano o sea, era como más próxima también el proceso. Y la otra era carras que era más distinta y sobre todo más difícil. <ríe> o sea, como que había una sensación de que no sabíamos hacer esta película, ¿no? Y, y creo que es importante, ¿no? Cuando terminas algo que ha ido bien, pues eh, intentar hacer algo distinto, que no se pueda comparar, que te, que, que te suponga un, muchos retos, ¿no? Y era el caso de, de, de esta peli, que ha sido muy, muy compleja y que todo el proceso, bueno, ha sido un proceso exigente, ¿no? Entonces yo, por eso estoy tan contenta, ¿no? De, de ver cómo, bueno, pues como todos esos retos que no sabíamos si llegarían a buen puerto, pues eh, pues le llegan a la gente. ¿no?
1: En Alcarraz vuelves, como decías, a una historia familiar, rodada con un estilo muy naturalista y protagonizada... Por actores no profesionales. Es la historia de una familia que cultiva melocotoneros desde hace tres generaciones hasta que el dueño de la finca decide transformar sus cultivos en una explotación de placas solares. Y además de ser una historia muy local, eh, está rodada en catalán, en un catalán muy particular de una zona de Lleida, que a pesar de ese localismo ha conseguido convencer al siempre exigente jurado de Berlín. ¿Qué es lo que a ti te atrapa y te atrae de la historia, Carla?
6: Bueno, mis tíos cultivan melocotones en Alcaraz, entonces de alguna manera esa historia está, eh, o sea, este sitio está cerca de mí, aunque yo no me crié ahí, solo he ido pues las, en vacaciones, ¿no? De verano y de, y de navidades y tal, pero, sí, pero siempre me ha parecido como un sitio muy especial, ¿no? Porque yo que vengo de un pueblo que tiene naturaleza, pero es más salvaje y tal, de repente la naturaleza de ahí es creada para el hombre, por el hombre, ¿no? O sea, como todos, todas estas hileras de árboles, es un sitio muy llano, se ve mucho el cielo, la gente tiene un carácter muy particular porque trabaja en la tierra, ¿no? Entonces, no sé, había como muy, muchos elementos que yo sentía que, que eran muy cinematográficos y que me apetecía mucho retratar. También es verdad que es una zona que no que nadie va mucho, uh -huh. eh, ni de turismo, ni a rodar, ni nada, ¿no? Entonces me parecía que había ahí un mundo eh, como nuevo por explorar, ¿no?
1: La película se va a estrenar en un momento en el que hay un foco puesto precisamente en el trabajo en el campo, en la necesidad de un relevo generacional que no llega. Al recoger el premio, les dedicaste estas palabras a los labradores.
3: A las pequeñas familias de agricultores que cultivan la tierra cada día para que la comida llegue a nuestros platos, porque su manera de hacer agricultura, respetando la tierra, es probablemente en la actualidad una forma de resistencia. Así que este premio es para las personas que cultivan la tierra. Gracias.
1: Gracias. de la sibila de María Arnal y Marcel Vallés que se abre además con este sonido de campo que es tan de la película también de... Claro.
5: Eh, siempre he pensado que eh, casi siempre el cine habla pues de la ciudad eh, y tiene mucho que ver con que las escuelas de cine, la gente que, que hace cine eh, viene la ciudad eh, y es normalmente de clase media, clase alta. ¿Tú crees que eso está cambiando ahora y que puede haber empezar a haber eh, nuevas historias que no es siempre de eso clase alta y ciudad?
6: Bueno, esperemos que cambie, ¿no? Pero sí, o sea yo creo que el, que el cine está en general en manos de, de, de una clase media alta, ¿no? Eh, eso siempre ha sido así, pero es verdad que ahora pues, eh, pues hay un, es, estamos en un momento donde somos mucho más conscientes de la importancia de la diversidad, tanto de género como en otros sentidos, ¿no? Y, y bueno, yo pienso que poco a poco sí que, que estará bien que se abra, también porque hacer cine pues antes era para unos pocos, ahora es más accesible para más gente. Las escuelas siguen siendo muy caras, pero hay maneras de estudiar que no son tan caras, ¿no? Entonces no sé, poco a poco, pero creo que también hay que hacer un esfuerzo, ¿no? De, de, sobre todo de de apoyar historias que, que sean un poco distintas, ¿no? Y que hablen de. También, también ha pasado que hay eh, pues gente de. Que, directores que se han interesado por, por temas de. ¿no? De, de más de la clase obrera y lo han retratado bien, ¿no? Pero que sí que estaría bien que haya más diversidad entre los directores, esto está claro.
5: Sí, hablamos también de la diversidad en las voces de los directores, pero también en la representación de la gente que sale en la pantalla. Y Entonces tú has hecho un casting de, de gente que son, no son actores, son eh, no profesionales, que ha un casting muy largo. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido ese proceso y también qué te, qué te ha dado el hecho de tener actores no profesionales para tu película.
6: Pues sí, fue un proceso muy largo. Estuvimos como un año buscando a los, a los no actores eh, y por suerte, porque la película se, se, se pospuso un año por temas de, de la pandemia, o sea, el rodaje, pero por suerte el casting lo habíamos empezado antes, eh, antes de la pandemia, porque fuimos a las fiestas mayores, donde había mucha gente y sin mascarilla, ¿no? Y, y ahí pues mirábamos y, y escogíamos un poco la gente que encajaba en el perfil y la invitábamos a venir. Y vimos como 9000 personas, o sea, una parada. Wow. Sí, mucha, mucha gente. Pero como ellos estaban con ganas, porque como no se había rodado nunca nada ahí, pues venían a los agricultores y nos costaba un poco más convencerles, porque nos decían que tenían trabajo y que en verano cosechan, ¿no? Pero, pero sí que fue, bueno, pues, pues fue como, bueno, vimos mucha, mucha gente y luego ahí fuimos como intentando encontrar quién podía actuar. Y yo esperaba como encontrar. Alguien que fuera familia de verdad para no tener que trabajar tanto las relaciones, pero no pasó. Al final cada uno es de, de su pueblo y de su padre y de su madre y luego pues tuvimos como ese trabajo de, de crear una familia ¿no? y que ellos se, se lo creyeran y pasar mucho tiempo juntos.
1: Y así yendo por eh, fiestas populares Por Alcarrás y alrededores Encontraron a personajes como Albert Bosch Que es payés de 18 años Y ahora se plantea un posible futuro como actor
3: Pasar de, de estar al campo Cogiendo 10 horas abajo el sol y así Y poder mostrar a la gente Lo, lo duro que es este trabajo y, y lo poco valorado que está Pues a mí Pues me llenó Porque era algo que necesitaba que la gente También lo viera ya
2: Un para...
1: Carla, ¿por qué actores no profesionales y cómo es trabajar con ellos? ¿Qué es lo que te dan?
6: Bueno, o sea, la razón por la que decidimos hacer este proyecto con ellos es, eh, por un lado, por, por su vínculo real con la Tierra, ¿no? Que realmente lo sienten porque la viven todos los días. Y luego también, eh, bueno, pues porque son de esta zona, hablan este acento concreto del catalán que al final... Eh, no hay tantos actores que sean de ahí, y porque para mí un agricultor, bueno, pues se nota cómo se mueve, cómo sube a un tractor, cómo recoge un melocotón, ¿no? Y hay algo ahí en la piel que se nota, entonces, eh, bueno, pues era como mucho más trabajo, y luego también que como era un elenco tan, porque la película es coral, ¿no? Entonces tiene muchos personajes y había muchos niños y adolescentes que ya iban a ser no actores, ¿no? Entonces, no sé, pues fue como una decisión que tomamos. No dejamos de ver actores, también los vimos, pero encajaron mejor pues la gente que, que encontramos, eh, que, que no sabían que eran actores, pero que llevan un actor dentro. ¿no? Entonces, para que funcionen realmente, para mí lo más importante es es crear un mundo que se crean, ¿no? o sea, que ellos puedan entender, o sea, pueden sentir como real. ¿no? Entonces, yo alquilé una casa en Leida y ellos... Ve, venían pues todas las tardes, los fines de semana, no todos juntos, en distintas combinaciones de relaciones. Pues un día Albert, eh, que hemos oído ahora, con su padre, ¿no? Un día el abuelo con la nieta, un día los hermanos, un día la pareja, ¿no? Y así íbamos como creando, o sea, improvisando momentos que hubieran podido vivir ellos como familia para que luego, después de todo ese trabajo que duró como tres meses... Eh, ellos ya sintieran que eran una familia y entonces ya nos sentamos, leímos el guión y empezamos a ensayar las escenas, ¿no? Pero, pero ese trabajo previo, que parece que no estés haciendo nada, pero básicamente estás pasando tiempo juntos y jugando, pues para ellos eh, creo que fue esencial para, para sentirlo, ¿no?
1: Y precisamente, Carla, ¿cómo haces para crear y recrear la realidad? Porque da la impresión de que pones allí la cámara... Y dejas que las cosas sucedan, pero imagino que es mucho más complejo que todo eso.
6: Sí, <risa> está mucho más pensado. O sea, en realidad nosotros seguimos el guión. O sea, hay cositas que, que, que donde, donde damos un poquito de libertad, ¿no? Porque a, a veces surgen cosas que son más interesantes que las que has escrito. Pero, pero el guión está muy escrito, lo trabajamos muchísimo. Entonces queríamos realmente que lo siguieran. Y depende un poco de, de las escenas, ¿no? O sea, hay escenas que les puedes dar como mucho mucha más libertad porque son situaciones que pueden generar un poco más de improvisación y hay otras escenas que, que, que los seguimos a rajatabla el guión, ¿no? Entonces depende un poco. Es ahí siempre estar jugando con, con ese equilibrio, ¿no?
5: La película, además, enfrenta una mirada familiar, eso íntima, acostumbrista, con una mirada más abierta, más colectiva. ¿Cómo hiciste para encajar eso? ¿El aspecto político, el aspecto íntimo?
6: Pues para mí, bueno, lo, lo político surge de lo íntimo siempre, ¿no? O sea, como, como que me gusta hablar de lo político a, partir, a través de lo íntimo y, y yo tenía muy claro que había que centrarse mucho en, en la familia, en las relaciones, en los gestos entre ellos, en sus emociones y que lo otro... Eh, estaba ahí como latente, ¿no? Y que, y que evidentemente luego hay un momento de la película que, que se. Um, o sea, como que, que sobresale más el tema colectivo, pero, pero para mí lo importante era hablarlo desde lo íntimo. Entonces, yo creo que como todos sabemos que es algo que afecta a mucha gente y la peli pues lo demuestra, pues ya enseguida. Digamos que toma, toma mucho protagonismo lo, lo, lo político, ¿no? Pero la verdad es que a nosotros también nos sorprendió lo política que nos quedó la película, ¿no? Porque en realidad en el guión parecía que era una parte más pequeña, pero luego cuando la peli la ves terminada, pues, eh, pues no, pues resulta que, que es mucho más grande, ¿no? Eso pasa a veces cuando haces una peli que se. ¿No? que toma su propia forma también.
1: Es que no puede llegar en mejor momento la película porque hemos tenido hace unas semanas un gran debate sobre las macrogranjas, sobre las grandes explotaciones, y esto es una reivindicación de lo pequeño, Carla.
6: Sí, bueno, y justo este fin de semana hubo una manifestación enorme de agricultores en, en, en Madrid también. O sea, en realidad, o sea, lo hablamos... Este este tema va saliendo, lo que pasa es que no es como un tema de actualidad eh, eh, bueno, pues de estos que llegan y hablamos unos días solo de eso, ¿no? Pero va saliendo todo el rato, porque llevan en crisis mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, y es algo que debemos, creo, reflexionar, porque realmente hacer agricultura en familia y cuidar la tierra en familia es algo que, que es como el oficio más viejo de la humanidad, ¿no? Que es muy raro que no. Que no bueno, que, y para mí es la manera respetuosa de cuidar la tierra, ¿no? Porque la vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, eh, a tus bisnietos, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, que tiene sentido que le demos una vuelta y, y, y ver por qué, por qué están dejando la tierra y por qué no hay relevo generacional, porque yo creo que no es una cuestión de falta de vocación, sino una, una preocupación de, de, de no poder... Eh, sí, bueno, de, sí, que ya no es sostenible. ¿no?
5: Te quería preguntar también, eh, igual que en el campo está la lucha entre eso, los terrenos familiares y las multinacionales, eh, las explotaciones y tal... Eh, en las que el campo y el producto se tratan de diferente manera si, si son eh, explotaciones pequeñas eh, o si son eso, multinacionales en el cine podríamos hacer como una analogía así muy loca el cine de autor, las películas pequeñas frente ahora al cine de Majors, el cine de las grandes plataformas donde los procesos van súper rápido eh, ¿por dónde pasa la supervivencia del cine que haces tú, Carla? y sobre todo, ¿cómo eh, has conseguido tener un proceso tan largo que tus productores te han acompañado y han aceptado un proceso tan largo en todos los aspectos?
6: Sí, en realidad el paralelismo t tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque yo siento que, que, bueno, que mis tíos haciendo agricultura en familia es un oficio de resistencia y nuestro cine también, ¿no? De alguna manera, porque, eh, bueno, pues porque estamos como acostumbrados a hacerlo con muy pocos recursos y con mucha pasión. Y, y a sacarlo adelante como sea ¿no? y, y eso pasa un poco en, en los dos casos ¿no? Sí. en nuestro caso sí que es verdad que con Alcarraz la razón por la cual hemos podido hacer un proceso más minucioso, más largo y tal es porque hemos tenido un presupuesto un poco más alto de lo que estamos acostumbrados a trabajar aquí porque era una coproducción con Italia y, y entonces, claro, esto pues, se ha notado en los tiempos de, de trabajo, que creo que sí que da un fruto claro en, en que, bueno, pues cuando tienes un poco más de dinero, los directores pues podemos llevar a cabo las ideas que tenemos y de la manera que, que las queremos trabajar. ¿no? Y en ese sentido, pues, pues mis productores me han, me han apoyado porque, porque creían en mi manera de hacer las cosas y también porque eran muy conscientes siempre de que era una película muy, muy compleja, que si no le dábamos este tiempo, eh, nos, nos iba a salir mal, ¿no? Entonces, eh, sí, pues ahí han apoyado los tiempos, sí.
1: Lo hermoso de la película es que lleva a cabo lo que luego la película cuenta, es decir, cultivar con tiempo y con mimo la tierra del cine para que después florezca, como ya está floreciendo Alcarrás. Enhorabuena por ese <risa> premio. Vendrán muchos más, estamos convencidos. Carla, sí. ha sido un enorme placer hablar contigo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Carla.
2: Gracias, hasta
5: luego
1: Y después de triunfar en la Berlinale La película de Carla Simón Lo ha hecho también en el Festival de Málaga Al que nos vamos ahora
5: Bueno, es que la calidad de directoras que tenemos es inmejorable. Sin duda. Brava, Carla.
1: Brava, bravísima.
5: Tengo que reconocer, Javier, que vengo con las corneas despegadas De toda una semana viendo una película detrás de otra Para traeros lo mejorcito del festival
1: Del festival de Málaga, te quejarás Encima que te vas para allá a esas tierras tan maravillosas Y te pones a ver cine, si es que tienes el trabajo ideal
5: Sí, pero mira, he buceado hasta la película más pequeña De la sección más alternativa del festival Para que no se me escape nada
1: Muy bien, muy bien, muy bien Un festival además que termina el mismo fin de semana En el que se entregan los Oscars
5: Eso, pero de eso vamos a hablar al final del programa En una guía palomitera para seguir la entrega De las estatuillas más codiciadas del cine Sin desmerecer a Hollywood, yo me quedo con Málaga y vamos a mirar las películas que han pasado por allí Y que serán las que marquen el pulso del cine español en 2022
1: Así me gusta, que bajes al barro A las profundidades abisales, a los rincones más oscuros y remotos Hasta las secciones ignotas
5: Hasta los cortos documentales
1: Bueno, tampoco te pases
5: Pues venga, vamos a empezar
1: A pegar tirones. tirones Muy bien, ahí el coleta Con el
5: coleta y su música para pegar tirones Banda sonora ideal para lo que vengo a contarte Comenzamos nuestro repaso de hoy Dicen que la picaresca es un género típicamente español ¿Sí? Del lazarillo hasta Enrique Marco El falso superviviente de Mauthausen Pasando por el Dioni
1: Borrón, 59
5: O el pequeño Nicolás qué? Protagonista, es por cierto, persona. de la novela gráfica Primavera en Madrid De Magius, premio nacional de cómic en 2021 Uh -huh. A la misma estirpe de pícaros Pertenece el protagonista de Canallas La última película de Daniel Guzmán Que compite en la sección oficial de Málaga
1: Bueno, nuestro querido Daniel Guzmán Al que le enviamos un abrazo fortísimo Que ganó la biznaga de oro en 2015 Con la imprescindible, la emocionante A cambio de nada
5: Efectivamente, además de dos Goyas Uno de ellos por mejor dirección novel Guzmán es un director cabezón Muy, muy cabezón Que se empeña en sacar sus películas adelante Cueste lo que cueste Sí,
1: sí, a veces todos sus ahorros
5: también, si a cambio de nada a su ópera prima le costó nueve años financiarla y rodarla, Canallas también ha sido un via crucis. Pobre. Siete años ha tardado. El protagonista es Joaquín González, un tipo que en realidad, en la realidad y en la ficción se dedica a hacer negocios más o menos dudosos. Un trilero de la vida, vamos. ¿Y
1: la película está inspirada en él? ¿Está basada en hechos reales?
5: Eh, um, Daniel y Joaquín se conocen desde que eran adolescentes y es la típica persona que sus amigos describen como un person, ¿sabes? El típico personaje que le pasa de todo.
1: ¿Entonces es una especie de biopic?
5: No exactamente. Porque Guzmán ha escogido la vida de Joaquín, que va de chanchullo en chanchullo, para construir una ficción, una comedia construirista al estilo de cine kinky, para hablar pues, de la clase obrera, de la crisis social y económica en los barrios de Madrid, sobre todo de la desigualdad.
1: Tengo empresas en todo el mundo, en Miami, Dubai, Zurich. 40 dólares, barril brand. menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte, cuadros de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades. Roberto, te llamo. Los kilos para supermercados. Aquí también hay no actores, ¿no?
5: Exactamente. Joaquín y su familia son no actores, o sea, no son profesionales, y comparten la pantalla, eso sí, con otros actores como Luis Tosar o Luis Zarea. Y con el propio Guzmán.
1: Bueno, qué buen trío ahí de calaveras.
5: Sí, es una película entre el kinky, el neorrealismo, aunque ahora la pobreza se oculta y se disfraza. Y esta película bebe de Vittorio de Sica y de Berlanga.
0: De río? Que soy el río? ¡Viva Berlanga!
4: ¡Viva ¡Berlanga, nuestro dios! ¡Viva! ¿Qué llevo, te bueno, voy te voy a, a, a contar más cosas que
5: he visto. He visto Cinco lobitos de, de Alauda Ruiz de Azúa. Una ópera prima que también pasó por la sección panorama de la Berlinale y que ahora está en sección oficial de Málaga.
1: ¿Y de dónde sale Alauda?
5: Pues Alauda Ruiz se diplomó en la EGAM hace unos 17 años. Desde entonces ha trabajado como directora de publicidad y ha dirigido media docena de cortos hasta que se quedó embarazada. Con cuidado,
3: Aita.
1: Ahora sí. Aita, <risa> sí,
2: sí, 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 sí. que
3: se
5: te va a caer. Va a caer?
2: ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar
5: con
2: la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que. ¿No lo habéis pensado?
5: Mira, para ella la maternidad fue como si un meteorito, eh, oh, perdón, para ella la maternidad fue como si un meteorito arrasase con todo. La vida que conocía ya no volvió. ¿Y eso
1: ha marcado su experiencia cinematográfica?
5: Exacto. Aprovecho esa crisis para escribir un guión sobre su experiencia personal como madre.
1: ¿Y cuál es el resultado?
5: Pues Cinco Lobitos es una película que habla de la maternidad, sí, pero también de la generación de treintañeros de hoy que intentan como pueden ser padres. Eh, pero la precariedad, la forma de vida de hoy, hace que se posponga la toma de decisiones de responsabilidad para muchos. Como, por ejemplo, eh, construir un hogar estable, comprar una casa, tener hijos. Y luego, además, cuando se toman, parece como que es incompatible con nuestra forma de vida moderna.
1: Y resulta que la protagonista de Cinco Lobitos se traslada... ...temporalmente a casa de sus padres para que le echen una mano de la crianza.
5: ¿Te imaginas volver a vivir a casa de tus padres? O sea, vivir a, eh, a, con tus padres otra vez, la pesadilla. Sí, 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 sí. Precisamente, la directora se centra en esa dificultad de la protagonista... ...de convivir al mismo tiempo con el rol de madre, de, con su hija recién nacida... ...e hija de sus padres. Porque por muchos años que cumpla, en casa de sus padres prevalece su papel de hija. Luego, además, también habla de cómo las mujeres suelen llevar sobre sus hombros... ...los cuidados de la familia... ¿Tú te imaginas? O sea, eso, volver a casa de tus padres, ¿a qué hora te has levantado? Pero vas a cenar eso, pero entran, haz la me, cama.
1: Me entra en escalofríos de solo pensarlo.
5: Qué horror. La película ha gustado mucho por su sencillez y por su honestidad. Y además, es que la Costa está inmensa y sin muchos aspavientos ni nada. Y yo no sé por qué no trabaja más esta chica. Es una película independiente, de bajo presupuesto, pero que ha encontrado su camino en los festivales. Y se estrena en principio en salas el 20 de mayo.
1: Muy bien, cinco lobitos. ¿Y qué más nos traes?
5: Pues también he visto la nueva película de Beatriz Sanchís que ha tardado sus siete años en volver a estrenar después de Todos están muertos, por la que ganó cinco viznagas y estuvo nominada a los Goya por Mejor Dirección Nobel y Mejor Actriz Protagonista para Elena Naya Ahora vuelve con una película de frontera rodada en México, atención, y en inglés, y llamada De Gigantes. Mira, el guión Algo le llegó a Sanchis desde ya. México, que vio eh, una oportunidad para rodar una road movie protagonizada por dos mujeres. Han rodado cronológicamente viajando desde Los Ángeles hasta Baja California, con un equipo súper pequeño y localizando casi al mismo tiempo. O sea, toda mata caballo.
1: Tiene buena pinta. ¿Y quiénes son las actrices?
5: Pues mira, como en Canallas, como hemos visto en Alcarraz también, las protagonistas son actrices no profesionales. Sanchis quería mujeres de verdad con las que nos podamos identificar. Mujeres, dice ella, heridas, de las que se les nota la vida en la cara, ¿sabes? Uh -huh. Una interpreta una mujer white trash, que debe mucho dinero y tiene que huir del país, tiene que huir de Estados Unidos, si se baja a México y la otra una adolescente que ofrece dinero eh, si la llevan a, a ver a su padre que vive en México. Entre medias hay muchos paisajes desérticos de amplitud esta monumental y una relación entre dos mujeres que se apoyan.
1: Esto es como Telma y Luis.
5: Bueno, sí, pero con dos mujeres de diferentes generaciones eh, hablando de pues eso, del, desahucio, del desahucio de los white rush de, y con muchas más dosis de feminismo activista y sobre todo con mujeres en la dirección y el guión. Lo cierto es que la sección oficial ha contado este año con bastantes trabajos creados por mujeres para lo que viene siendo habitual, aunque todavía nos cuesta llegar a la paridad.
1: ¿Eso es todo, Marta?
5: ¿Pero qué te has creído tú? ¿Que te traigo aquí solo esto? Pues no, esto no se va a quedar aquí. A ver. Te voy a hablar también de un documental portugués titulado Distopia, de Tiago Afonso. Afonso es un director que nació en 1978 en Oporto y ha decidido retratar el proceso de gentrificación de su ciudad y reflexionar sobre el propio término gentrificación.
1: Bueno, lo que está ocurriendo en la mayoría de capitales del mundo.
5: Exactamente. Ha grabado desde 2007 a comunidades que viven en el centro de Oporto, pues muchas comunidades eh, pues eso con poco dinero, eh, entrevista a vecinos reubicados, muchos de etnia gitana que vivían en infraviviendas, pero que han sido trasladados todos a la periferia. Y reflexiona cómo en estos nuevos modelos urbanos desaparecen todos los espacios de socialización todas las zonas comunes para primar los espacios privados de consumo.
6: En el bar del frente ya no sirven jeta Más que la del regente número uno en ventas Al entrar al local una bicicleta Un caviar y queso proboleta
1: A la gentrificación cantan nuestras queridas y admiradas almantinas estrogenuinas
5: Que en sus propias palabras no hacen ni punk ni rock, sino hacen chill out, es decir, lo que les sale la chirla.
1: Ya pasaron por aquí para contárnoslo. Y después de los estrenos de Málaga, nosotras también tenemos un estreno. Tenemos sección uh. nueva en la oficina, viene con TCM y es divina.
3: Eh, tú, eh, eh, tú. ¿Me lo dices a mí? Sí, 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 a ti. A
0: ese le haré una oferta que lo rechazará.
3: Escucha lo mejor del cine. Alfred es bellísimo. De todos los tiempos. Necesito creer que algo
1: extraordinario es posible.
3: Como nunca, como nunca lo has oído.
1: Yo solo puedo mostrarte la puerta. Una
3: sección para pasar al otro lado. Al otro lado.
1: Tú tienes que atravesarla.
3: De la gran pantalla.
2: Corre hacia la luz.
3: Sin moverte de casa
1: Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor Y de Carabanchel
3: Con TCM Now Y Marta Medina Y Marta Medina, Marta Medina.
1: ¡Bongiorno, principessa! TCM, el mejor cine de todos los tiempos Vamos allá
5: bueno, Javier, te voy a hacer una pregunta fundamental. Adelante. ¿Qué día es hoy? Mm,
1: 23 de marzo.
5: ¿Y por qué es muy importante el 23 de marzo?
1: No lo sé, porque en 1766 empezó en Madrid el motín de esquilache, tal vez, porque en 1857 el Otis instaló el primer ascensor del mundo en Nueva York, porque en 1839 el Boston Morning Post utiliza por primera vez la abreviatura OK por escrito...
5: ¿Qué que me estás contando? Bueno, no, no, bueno sí, yo qué sé. A ver, yo lo que me refería es que hoy, 23 de marzo de 2022, cumple 80 añazos el director malrollero de los directores malrolleros, con permiso de las von
1: Gracias por dónde vas.
5: Hoy cumple 80 años el único, el inigualable Michael o Michael Haneke. Y aprovechando los fastos del austríaco TCM, lanza hoy TCM Now.
1: Bueno, cuenta a nuestra audiencia que es TCM Now.
5: Pues mira, aquí tenemos al teléfono a Marta Alonso, responsable editorial de TCM España, en España, perdón, para que nos lo explique. Crudos Días, Tocaya, cuéntanos, ¿qué estamos con la duda? ¿Qué es TCM exactamente? Hola Marta, pues eh, genial poder contarte esto de TCM Menau. es
4: el nuevo servicio de contenido bajo demanda de TCM que lanzamos hoy el 23 de marzo en la plataforma de Movistar, por lo que si tienes TCM con Movistar tendrás eh, TCM sin ningún coste adicional.
5: Cuéntame, cuéntame más.
4: Allá donde tengas estar encontrarás un apartado que diga de Cimena no, Y ahí podrás disfrutar de un montón de contenido que te voy a contar súper interesante Como quieras, donde quieras y cuando quieras
5: Vale, yo tenía entendido que en el catálogo hay muchísima variedad de cine clásico Pero también hay películas modernas, ¿no? Que han estado en los Oscar en los Plata y todo esto, todos los premios
4: Habrá mucho cine clásico que nos encanta Pero también eh, cine contemporáneo que ha ganado Oscar en los últimos años eh, Cine independiente, cine de mayor o sea un montón de contenido, pues mira, desde Cantando Bajo la Lluvia eh, o El Mago de Oz pasando uh -huh. por eh, Malas Calles, por Apache, hasta Spotlight, eh, de Florida Project, un montón de contenido que además eh, vamos a ir eh, renovando cada mes y que el espectador tiene que estar eh, muy atento para descubrir todas las joyitas que tenemos por delante.
5: Y bueno, y creo que también hay mucho documental sobre grandes directores, ¿no? Desde que lleva produciendo contenido original, más de 15 años y por primera
4: vez va a estar disponible en Tesimenau para todos los espectadores. Mira, tenemos documentales que han viajado por festivales internacionales y han ganado un montón de premios sobre Kubrick, eh, David Lean, eh, Beth Davis, Sam Park. Tenemos entrevistas exclusivas a nombres tan top como Javier Bardem, eh, Antonio Banderas, Carla Simón, Diane Minry y también eh, programas que que realizamos, que recorren de manera extensa la filmografía de grandes estrellas como Spike Lee, eh, Pedro Almodóvar, Scorsese, Elizabeth Taylor.
5: Pues precisamente estábamos hablando, Javier y yo, de que hoy es el cumpleaños de Janeque
4: que Janeke cumple 80 años y queríamos celebrar su figura con este documental que estrenamos en exclusiva, que se llama Janeke cineasta de nuestro tiempo. Vas a estar disponible en TCM Now con alguna
5: de sus mejores películas. Pues mira, muchas gracias Marta Alonso, programadora y responsable de compras de TCM España. Y resulta que yo ya he visto el documental de Janeque, ah, mira, que es, tú, es, que, es que es un cineasta que me obsesiona. Ya, eh, no me
1: extraña.
5: Filósofo de la violencia, melómano, esteta del costumbrismo chungo. Haneke ha estrenó su primer trabajo en el cine, ¿sabes con cuántos años? Con no. 47.
1: Ah, eso no es muy tarde, es la edad que tengo yo.
5: ¿Sí? Sí, sí fíjate, no nunca es tarde para bueno, no, empezar. muy joven, empezó muy joven, muy joven. Muy
1: joven, muy joven, empezó joventísimo.
5: <ríe> bueno, sí, es bastante inusual que alguien empiece con 47 años, pero bueno, metió la quinta enseguida, porque su primera película para el cine porque él lo había hecho para televisión y esas cosas. El séptimo continente se estrenó en 1989 directamente en la quincena de realizadores de Cannes y los espectadores se quedaron patidifusos. O sea, pocas veces se habían enfrentado a una voz tan lacerante, tan contundente, todos con la boca
3: abierta. Nacido en Múnich en 1942, de padres actores, Michael Haneke creció y se crió con el teatro. Es un lector erudito y, ante todo, un hombre de letras, amante de la lengua y la dramaturgia. Entre 1960 y finales de la década de los 90 puso en escena las obras de los grandes autores germanófonos Bracker, Goethe, Kleist antes de llegar progresivamente en plenos años 70 a la dirección de películas para las televisiones alemana y austríaca
1: Nos lo ha hecho pasar bien haciéndonoslo pasar muy mal y ahora es uno de los directores europeos más respetados
5: Sí, pues mira, 30 años después, Janek es el gran director centroeuropeo, mitad austríaco, mitad francés de adopción, y pocos han podido equilibrar la popularidad entre masas, las pequeñitas masas del cine autoral, con el reconocimiento de la crítica. Y es también uno de los pocos cineastas que han ganado dos palmas de oro.
1: En 2009 por la cinta blanca y en 2012 por amor.
5: Exactamente, la alegría de la huerta que el amigo Su <risa> última película es Happy End Ya sabemos que happy, pues muy happy no es Es un drama atroz sobre la pareja y la vejez Estrenado en 2017
1: Bueno, en la misma línea que amor
5: Sí, eh, pero aquí es claro, con el ricocheneo del happy
1: ¿Cómo que happy? Ironías, ironías <risa> de la vida
5: Últimamente ha rodado cada 4 o 5 años Así que ya le va tocando Ponte las pilas ya, Janeke Y esperemos que sea como Manuel de Oliveira Que rodó hasta su muerte a los 106 años
0: Action. Acción ese es el propósito de
1: mis películas que todos vayamos siendo cada vez más incapaces de ser solidarios sociables de relacionarnos con el tú que nos enredemos cada vez más con el egoísmo se ven todos los ámbitos ya sea en la esfera privada en la célula madre en la familia o
4: en la
3: relación de la sociedad con la naturaleza la sociedad
1: se centra en la apropiación y en el poder, y es cada vez más difícil cambiar el curso de las cosas.
5: Mira, Javier, recuerdo la primera vez que vi La Pianista en pantalla grande. Yo
1: también lo recuerdo, ¿sí? O
5: sea, fue en la filmoteca y cuando acababa la película y empezaron los créditos, yo no me podía mover de la butaca, casa o me quedé ahí, clavada.
1: A mí me pasó algo parecido.
5: Para mí es uno de los trabajos de Jarenike más perversos, retorcidos, más sórdidos y emocionales dentro de un cine que tiende a mantener bastante las distancias.
1: Sí, por si alguien no lo ha visto, es la historia de una profesora de piano, interpretada por Isabel Huppert, que tiene un problema de represión sexual muy serio y se enamora de uno de sus alumnos, Benoit Magimel, al que vuelve literalmente loco.
5: Además una mujer rígida, como superpúlcara, metódica, elegante, que de repente esconde una personalidad obsesiva que le impide tener relaciones normales, está sometida a una madre gastradora, a una negación de su sexualidad que le impide el disfrute y la obliga al final a explotar por disfunción.
3: Escucha lo que dice Hubert de trabajar con Haneke, o sea, un choque de
2: icebergs. Es un poco
3: su mantra decir, nada de sentimentalismo. Si dice pocas cosas, dice una, y es de verdad. Es algo que repite mucho desde la distancia y el humor que conviene tener.
2: Otra de mis películas
5: favoritas de Haneke es La cinta blanca. Primero porque es su única incursión en el cine histórico, en este caso en los albores de la Primera Guerra Mundial. Y recordando que Janek es austríaco, que es un país muy ambiguo respecto a su responsabilidad eh, en las guerras mundiales, eh, pues el director intenta analizar este tipo de corrientes colectivas destructivas que luego acaban en tragedias como el holocausto. O sea, el holocausto no pasa de un día para otro.
1: No, las cosas no suceden de repente, como estamos viendo tristemente ahora en Ucrania. Siempre hay señales que a lo mejor no sabemos interpretar en el momento o algunos no quieren interpretarlas. O quizá no les damos la importancia que tienen.
5: Sí, además la cinta blanca es como un golpe seco, o sea, es un blanco y negro clínico, unos niños arios con facciones y maneras que luego serían los de las juventudes hilerianas. Y luego vemos cómo se va cociendo esa autopercepción percepción de superioridad en los juegos, de desprecio al diferente, al defectuoso, y tiene diálogos tan demoledores como
3: este. ¿Qué te he hecho yo?
1: Dios, no me has hecho nada. Tú eres fea, desaliñada, tienes la piel flácida y te apesta aliento. Tío ¿Te vale? Tío. ¡Qué mal cuerpo deja siempre Haneke!
5: Sí, bueno, y yo un día más, o sea, acabo depresiva perdida, pero esto hay que arreglarlo. Y como todo en Alemania es nazismo, fastbinder o películas horripilantes de sobremesa, voy a recomendarte una película también disponible en TCM Now, eh, en el especial Ellas crean, centrado en mujeres directoras.
1: Hola, papá. ¿Estás bien?
4: Sí, muy bien. Siempre está el teléfono. Enseguida acabo, papá.
1: He contratado a alguien como hija sustituta.
4: Bueno, eso está bien, así te llamará por tu cumpleaños y yo no tendré que estresarme.
1: Bien, seguimos con mujeres directoras en el día de hoy.
5: Sí, te hablo de la alemana Toni Ermann, Hombre. de la grandísima Marenade, una comedia extrañísima sí. que en 2016 fue el descubrimiento del año en todos los festivales y premios europeos. Tiene unos personajes y unas situaciones incomodísimas, delirantes y que funcionan fuera de toda convención. Y de paso, así como recomendaciones súper rapidísimas, eh, también he visto que en DCMNO tienen El Futuro de Millalanda July directora guionista, escritora, actriz, personaje absoluta. Uh -huh. eh, en El Futuro, eh, July cuenta la relación de una pareja de modernos, que a Moderna no la gana nadie, ¿eh? Desde la perspectiva de su gato.
1: Bueno. Ahí es nada. Ahí es nada lo que acabas de dejar aquí sobre la mesa en el estreno de esta nueva sección con TCM Now. Y después del mal cuerpo que nos deja Haneke, pero también la hipnosis que provoca su cine, el buen cuerpo de esta comedia Tony Herman de la que nos hablabas. Bueno, Marta, pues... Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Carne cruda. Una caricia en el lóbulo, Una cuchillada en el oído En el diario punto es. Y de postre nuestra prometida guía palomitera para ver los Oscars Antes partía como favorita, hasta ahora, el poder del perro que se llevó el globo de oro.
2: El poder El de Jane Campion, un hombre cruel y autoritario, vive con su hermano en su rancho de Montana en los años 20. Cuando la mujer y el hijo de su hermano se instalan en su propiedad, el protagonista le declara una dura guerra psicológica.
1: ¿Qué puedes decirnos de esa película, Marta?
2: Pues mira,
5: primero con la interpretación de Benedict Cumberbatch, con los paisajes maravillosos rodados en Nueva Zelanda, pero haciendo que son Montana, y con ese final apabullante que tiene súper seco y, y muy perturbador, creo que ya eso le valdría el Oscar.
1: Estoy de acuerdo contigo. Algo está despertando en mi mente, no puedo
5: controlarlo. ¿Qué has visto? Ah.
1: Se avecina una cruzada.
2: Dune. De Denis Villeneuve, un joven brillante y casi toda la película cubierto de arena está destinado a una gran misión: viajar al planeta más peligroso del universo para salvar a su pueblo.
5: Mira, ya solo por el chorrazo de sonido lo impresionante de, de la construcción del de diseño de producción de ese universo que ha creado eh, Villeneuve también yo creo que debería ser uno de los, de los más considerados para, para buscar la mejor película Sí,
1: es una película que te absorbe Te absorbe eh, te, y te, 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 ab
5: te plancha o sea te, te aplancha, plancha, se, sí. se te cae encima esa película
1: La pantalla se te cae sí, encima sí, y por sí. eso te absorbe
3: Todos tenemos nuestra propia historia pero lo que hace que cada una sea diferente no es Cómo terminan, sino el lugar donde comienzan.
2: Belfast, de Kenneth Branagh, es un relato semi-autobiográfico -autobio, sobre la vida de un niño y lo agitado años 60 en Belfast junto a su familia de clase trabajadora.
5: Bueno, pues yo aquí con Belfast tengo alguna reticencia, porque me parece una película diseñada para ir a los Oscar, en, eh, con una fotografía en blanco y negro y unos encuadres que intenta robar como de Pablo Palvikoski en, en Ida. Pero es que me parece que le falta un poco de mala baba, un poco de garra.
1: Hombre, es que vamos a verle sobre azúcar al señor sí, que en el plan acto sí. ya hace bastante tiempo. <risa> 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 <risa>
2: De Rayusuke Hamaguchi, Un actor y director de teatro acepta dirigir Tiovania en Hiroshima. Allí conoce a una joven introvertida que será su chofer y en sus trayectos comenzarán a aparecer confesiones y secretos de su misteriosa vida. Me han
1: hablado maravillas de esta película, la gran sorpresa del año.
2: Es una película maravillosa también, eh, es una película que
5: necesita de mucha paciencia, que no tenemos muchos, o sea, somos muy impacientes. Y precisamente por esa radicalidad en el uso de, del paso del tiempo, por esa poesía que tiene a la hora de traducir el, el relato de, de Murakami al cine, me parece que eh, Dre McCart, por lo menos, que esté entre las diez seleccionadas, ya es todo un éxito.
3: ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Y sabes quién es mi novio? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sand. Sand, sí, como la arena, la del océano, la de la Barbera playa. Barbara Streisand. No, es Streisand.
2: Sand. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, un adolescente y una joven vive una historia de amor repleta de giros y carreras por mitad de la calle, en la California, de 1973.
5: Aquí Paul Thomas Anderson nos ha demostrado que tiene su corazoncito. O sea, sí. ya solo también por la banda sonora, por la, una, me parece una película súper libre, eh, una película que no sabes por dónde te va a llevar. Y luego por las actuaciones de Alana Haim y de Cooper Hoffman, que ninguno de los dos está nominado, y me parece fatal también es una película que tenemos que tener como de las primeras en la quiniela pero mucho tiene que mucha suerte tiene que haber para que le caiga esa breva pues
1: mira que yo soy muy de Paul Thomas Anderson y que me llegó al corazón con Punch Drunk Love, entre otras y ¿Está Magnolia. No? Magnolia es una de mis películas favoritas pero aquí me dejó bastante frío la ¿Qué pizza de regalí así, así te lo digo <risa> luego, como luego lo siento lo en la calle, así te lo digo ¿eh? como lo siento lo que antes eran virtudes en el cine de Paul Thomas Anderson aquí me parecen defectos que es como bueno ahora te suelto esta escena que no viene a cuento y ahora me voy por allí porque también me apetece y, y en realidad dices pero esto que me está contando pues no. No lo sé, no lo sé. Pues Paul. no es maravilloso no
5: precisamente esa, esa libertad, esa, esa pelirío que nos lleva y dices, ¿a dónde voy? Pues da pues no igual, lo sé. llévame contigo. Llévame llévame contigo, contigo Paul. Bueno, pues a
1: mí no me llevo del todo. ¿Qué quieres que te diga?
5: Really
2: ¿Estás Bueno.
5: Well.
2: Coda, los sonidos del silencio, de Sean Heider. Ruby es la única persona con oído de una familia de sordos. A sus 17 años, estudia y trata de mantener a flote el negocio pesquero familiar. A ver, esta es como la
5: opción más conciliadora, más bien pensante, eh, es la que puede poner un poco de acuerdo a todos los académicos. El problema es que le falta la radicalidad que se le exige un poco a una película eh, de Oscar y, bueno, eh, la cuestión es que en las últimas semanas se ha ido destapando un poco porque ha ganado además el premio de los sindicatos de, del sindicato de productores, que normalmente suele acertar casi al 100% eh, quién va a ser el ganador de los casos Bueno,
1: nosotros apostamos por algunas de las opciones, digamos, más heterodoxas. ¿Y qué más hay nominado a mejor película?
5: Pues mira, tenemos No Mires Arriba, El Método Williams, El Callejón de las Almas Perdidas y West Side Story.
1: Pero los, Oscars dolmi... Pero los Oscars 2022 también tienen acento español. Javier Bardem y Penélope Cruz hacen historia como la sexta pareja nominada a los Oscars. Ella como actriz protagonista por Madres Paralelas de Pedro Almodóvar y él como protagonista en Bing de Ricardos. No ocurría desde que en 1967 Richard Barton y Elizabeth Taylor fuesen ambos nominados por Quién teme a Virginia Woolf.
5: Pero además es que tenemos a Alberto Iglesias nominado por Banda Sonora, por Madres Paralelas, ¡Vivo! y Alberto Mielgo nominado a Mejor Corto de Animación por El Limpia para Brisa. Pedazo
1: de artista, por cierto.
5: Pues esperemos que tengan mucha suerte Alberto Iglesias, Alberto Mielgo, Javier Bardem y Penelope Cruz, cuyo famoso grito en los Oscars es...
1: Hoy vendría muy bien para espabilar a Pedro Sánchez Al que se le está yendo el país de las manos Dicho lo cual, acabamos por hoy Nuestra sesión continua ¿Qué canción traes hoy para cerrar?
5: Pues mira, hoy traigo un tema que tengo grabado a fuego En el lóbulo temporal desde hace unas semanas O sea, no me lo puedo sacar Por favor, que alguien me lo saque de aquí Y nos despedimos con The Magic, de Eels.
1: Muy bien, las anguilas Hablando de la magia De magia del cine hemos hablado en el día de hoy Gracias Marta
5: Muchísimas gracias y encantada siempre de estar aquí
1: Cuál crees que va a ganar?
5: Lamentablemente Coda, quien quiero que gane es el Poder del Perro. Kodak. El Poder del Perro
1: sí es una gran película. Al final como decías antes. Bien chulo y sorprendente. No se la pierdan. Sí, sí. Derrotero. Camino dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
3: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
1: Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
3: Dirección que se da por escrito
1: para un viaje de mar.
3: Libro que contiene un
5: derrotero.
1: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota.
3: Derroteros
1: de, de Derroteros. De de, de de,
3: de de Pensar paseando con Santiago Albarrico.
0: Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás tú?
1: Pues encantado de saludarte, como siempre. ¿Por dónde vamos a, a pasear hoy?
0: Lo mismo, te digo, pues mira, yo pensaba, puesto que eh, habíamos hablado en las últimas dos eh, conversaciones eh, sobre la infancia, que podíamos hacer, pues esto, continuarla, preguntarla en la juventud y vivir creciendo juntos y pasar de la infancia a la juventud.
1: Me parece una excelente idea.
0: Y, y nada, pues bueno, yo cuando pienso en juventud siempre pienso en uno de mis relatos favoritos de Joseph Conrad, que se llama precisamente Así no sé si recuerdas o has leído o han leído nuestros oyentes, si no desde luego vale la pena que lo hagan eh, es un relato en el que eh, Marlowe el viejo marinero que sale también en el Jim y en el corazón de las tinieblas pues cuenta su primer viaje eh, a, a Oriente eh, por mar no el sueño de, de, su, de su adolescencia, de su infancia se cumple finalmente cuando comienza la, la juventud emprende este ...este viaje por, por mar hacia, hacia un puerto eh, de bajo de, de oriente... Eh, ...en un barco que transporta eh, carbón... Y, ...y bueno, pues no le ocurren sino calamidades desde el principio... no ...porque a pocas millas del puerto pues tienen un problema... ...tienen que, que volver a arreglarlo, eh, a, a prolongar esta, esta espera impaciente... ...y luego todo, todo el viaje está jalonado de desastres y de catástrofes... ...una detrás de otras, entre otras, se incendia la, la carga... Que se, que se va quemando muy despacio ¿no? se va convirtiendo el, el barco más que en un, en, un, en un almacén de carbón, en un almacén de, de brasas y rescoldos eh, lo que además anuncia la final eh, el final naufragio de, de, del barco y, y después de un, de un, de un viaje atroz que eh, las fuerzas están de todos completamente agotadas, en que no han podido pues, levantar la cabeza con pues, estos torretos sacando carbón de las de las bodegas, pues el, el barco eh, pues, se, se hunde y, y entran en, en ese puerto soñado de oriente, de noche en un esquife precario y, y completamente dormidos, hasta tal punto es grande su, su cansancio, ¿no? Y acaba Marlowe eh, tras esto que ha contado, que es un viaje frustrado, diciendo que después de todo ese fue el mejor de todos sus viajes ese primero eh, que eh, a un oriente que no pudo ver ¿verdad? porque llegó a él de, de noche y, y dormido pues sin embargo es en su memoria el, el mejor viaje de su vida y todo porque 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 era joven no Entonces, uh -huh. eh, lo que viene a decir eh, Conrad es eh, precisamente que cualquier cosa que ocurra en la en la, en la juventud y no importa dónde ocurra ni con quién ocurra de alguna manera es, es aquella que, que señala de, eh, tu memoria como la la más importante y la más decisiva.
1: Sí, porque incluso el drama es vivido como aventura. Quizás es la, la palabra que define esos años, ¿no? Que todo es una aventura.
0: Todo es una aventura porque yo creo que la juventud es, sobre todo, energía pura, energía pura, sin cuerpo, luego vamos poco a poco cayendo en el cuerpo, eso que decía Kafka, ¿no? Que creemos que vivimos cuando en realidad caemos. Entonces, pues empezamos desde muy arriba, eh, como energía pura, que es eso que ocurre en la juventud, yo creo que entre los, entre los 15 y los 25 años, ¿no? Y, y, bueno, yo algunas veces he dicho que no es cierto esto de que uno sea eh, de, de joven de, de izquierdas y, y de viejo conservador, yo creo que de joven uno es platónico. Y de, y de viejo uno es aristotélico, son muy aristotélico. Eso quiere decir básicamente que, que nuestros nuestro cuerpo mío mismo en la juventud hasta el punto está ausente, que está proyectado siempre hacia, hacia adelante eh, en forma de, 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 de utopía. Y luego vamos cayendo en el cuerpo y nos vamos volviendo pues eso, más concretos, más, más minuciosos. Eh, de jóvenes somos, somos eh, muy abstractos y de viejos somos muy muy concretos. Y eso creo que determina también esto que decíamos, el hecho de que cuando cualquier cosa que vivamos, cuando somos energía pura y abstracción pura, sea sea decisiva en nuestra, en nuestra vida.
1: ¿Y tú crees que vivimos en una sociedad de la que la juventud está en el centro, como también pasaba con la infancia?
0: Pues verás, yo creo que de una manera muy rara, y esto quizás exigiría hacer un pequeña, una pequeña introducción. Yo creo que durante gran parte de su historia la humanidad eh, se ha reunido en sociedades más bien gerontocráticas Es decir, en las que El, el pivote de, de la autoridad Era más bien el, el anciano Que determinaba los, los valores de eso, que Esto ocurrido en las sociedades Pues clásicas, antiguas Tradicionales, e incluso en esas Mal llamadas eh, primitivas ¿no? y, y había toda una serie de mecanismos Precisamente para impedir Que la, que la juventud desordenase Los cimientos sociales eh, Pues había procedimientos Para, para ralentizar o impedir los cambios y quien definía la contemporaneidad eran eran los viejos no, no los jóvenes eso ha ocurrido yo creo que durante durante miles miles de años ¿no? En cambio una cosa que, que caracteriza a la modernidad es que de pronto esa lógica de ralentización del cambio y, y de represión de la juventud se invierte en un modelo en el que por el contrario el joven pasa a ser el motor el motor de del cambio y también, por tanto, digamos, el, eh, el pivote de la contemporaneidad. Yo creo que, bueno, todos podemos pensar en, en momentos anteriores, pero hay uno que es que es eh, hasta el punto simbólicamente fuerte que vale la pena utilizarlo como parte aguas, aunque sea eh, convencional, que es la, la Revolución Francesa, ¿no? Pensemos en la Revolución Francesa en la que el más viejo de todos, que es Robespierre, tiene. ...tiene 36 años... Y, y, ...y San Just tiene 21... Eh, ...la mayor parte de todos ellos... no eh, ...tienen menos de 30 años... ...es una revolución... Eh, de, ...de jóvenes... ...que va a imponer un, un modelo también... Eh, ...a partir de ese momento... ...que es el, de la, el del cambio... Eh, ...revolucionario... Eh, ...asociado sin duda... A la, ...a la juventud... ...yo creo que, que a partir de ese momento... La, la regla del, del cambio en nuestras sociedades es, es, la, es la juventud. Sí.
1: ¿Y por qué crees que esto es de esta manera?
0: Eh, ¿Por qué de esa manera? Porque yo quiero decir que creo, creo que hay toda una serie de, de, de cambios que se producen, que son al mismo tiempo sociales, tecnológicos, eh, económicos, ¿no?, que, que determinan eh, una aceleración en la historia. Y obviamente los, la juventud es siempre un vector de aceleración, como decíamos antes, de, de abstracción eh, energética al servicio de, 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 del cambio. Entonces, eh, hay una aceleración histórica eh, que a partir de un cierto momento pues de, deposita todos los vectores de cambio en aquella edad que es más propicia a, a, a imponerlos o a exigirlos y, y, y demandarlos. ¿no? Y yo creo que hay toda una... una una, una especie de regla eh, histórica, cíclica, eh, que hace que, que durante al menos los eh, últimos 300 años, pues de algún modo la, la juventud haya dictaminado qué es contemporaneidad, los viejos ya no son contemporáneos, quedan fuera, ya no tienen nada que decir, y además pues no... No, 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 ...no fijan los, los modelos los modelos sociales... ...por tanto la contemporaneidad es la, es la juventud... ...y asociada yo creo en cada generación... ...a tres experiencias... ...que durante muchos, un par de centurias al menos... ...pues han sido la, las centrales... ...yo siempre añado una en broma... ...pero no tan en broma... Yo creo que son una revolución, una guerra y una antología poética, eso es lo que define una, una generación y por lo tanto lo que define también la juventud como vector de cambio. Yo creo que, que, y luego hay que añadir qué es lo que está pasando ahora, pero bueno, digamos que hasta al menos eh, unos años, pues eh, eh, esas tres experiencias han quedado fuera del horizonte de las, de las vidas de los de los occidentales, al menos, ¿no? Creo que la última revolución fue en mayo del 68, que fue la revolución que puso fin al modelo de 1789, ¿no? A partir de ese momento en Europa ya no hay revoluciones, al menos con arreglo a, al modelo de, de Francia del, del 89. Guerras, felizmente, eh, las personas de... De, de mi generación hemos vivido en una Europa libre libre de, de, de guerras. Y luego había una antología poética, ¿no? que definía también quiénes eran eh, o sea, cuáles eran las las corrientes, las las tendencias y los autores que iban a fijar los los parámetros de, de, de la poética de, de la época. Y yo creo que bueno nos hemos, eh, hemos vivido sin revoluciones, hemos vivido sin guerras y eh, respecto a las antologías poéticas, pues eh, yo creo que eh, como el, el, la juventud ha dejado de ser eh, el, el factor de cambio para pasar a serlo el cambio mismo a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías y, y de la renovación permanente del, del mercado, pues yo creo que ya no se pueden hay muchas dificultades para fijar que es una generación, ¿no? porque eh, podemos decir que que cada que cada minuto es, es fundacional en una en una sociedad caracterizada por, por la velocidad de las nuevas tecnologías y de las nuevas eh, mercancías claro. hemos quedado sin antologías poéticas bueno yo lo comentaba con un profesor hace no mucho tiempo que, que me, me decía eso que él era muy aficionado a la poesía y que y que ahora había como como 10 o doce antologías poéticas que salían pues todos los años y, 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 y con muy pocos autores en común en esas antologías poéticas. No sé qué piensas tú, te dedicas a la, a la poesía, pero creo que también la antología poética como, como patrón, como medida, como, como es, eh, estructura de una época o de una generación ha, ha desaparecido.
1: Sí, aparte de que ocurren tantas cosas eh, cada momento que es imposible que nada dure lo suficiente para generar una corriente común, una generación. Y al mismo tiempo eh, hay tantas voces hablando de manera tan distinta que se puede hablar de tendencias y de modas, pero no de generaciones.
0: Exactamente, yo creo que es eso, lo acabas de explicar muy bien, yo creo que en un mundo de cambio ininterrumpido en el que hay un proceso constituyente permanente eh, pues, pues hemos acabado por ser todos extemporáneos, ni los viejos ni los jóvenes eh, determinan lo que es eh, la contemporaneidad todos nos hemos quedado un poco sin aliento, a remolque de, de, un, de, un, de unos cambios inscritos de alguna manera en la, en la materialidad misma de la, de la vida que hacen que nada sea lo bastante estable como para que, entre otras cosas, tengamos una, una, una antología poética que defina los cánones estéticos de una, de una generación.
1: Sin embargo, Santi, y, sí que estamos sí. viviendo una guerra en Europa... ...y hemos vivido unas revoluciones... Eh, ...como fueron las primaveras árabes... ...o el 15M aquí... ...o Occupy, Wall Street... ...al otro lado del océano...
0: ...claro, eso es importantísimo... ...primero, eh, eh, por eso he hecho como esta especie... ...de recorrido histórico... ...pero llegar a un momento en el que de pronto hemos tenido... Eh, no, una, ...no una guerra... ...sino además previamente una, una pandemia... ...es decir, hay una generación... ...que sí va a estar de jóvenes... ...que sí que va a estar marcada... ...por dos acontecimientos que no coinciden exactamente con lo que vieron en el siglo XIX o en el, en el primer siglo XX el, le, nuestros antepasados, pero que sí que de alguna manera eh, introducen la caída, introducen eh, la, la recaída en el, en el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que de esa... De esa energía esa energía pura de pronto choca con, con experiencias liminares y trágicas que tienen que ver con el cuerpo y con la vulnerabilidad, como son la pandemia primero y ahora una, una guerra en, la, en las puertas de, de la UE. Y eso es muy importante. Pero también lo que tú decías de la revolución, ¿no? yo creo que las, las revoluciones árabes o el 15M ¿eh? Eh, tiene una particularidad respecto de la, eh, del, del modelo de la revolución de la revolución francesa, y es que eh, eran mm, revoluciones, eh, primero eh, pacíficas, aunque tuviera costes altísimos en el, en el mundo árabe, eh, y, y luego yo diría que eran jóvenes rebelándose, ...contra la juventud eterna... ...y contra el cambio eh, permanente... no ...contra esto sí. que hablábamos... ...en el caso de, de España... Eh, ...no sé si coincidirás conmigo... ...porque lo viviste también muy, muy de cerca... ...pues creo que había como... ...como esta resistencia... ...a dejarse sobornar... ...por, por gaches, chucherías... ...y mercancías baratas... Sí. no ...en un momento en el que... En el que eh, ...una juventud que a sí misma... ...se consideraba sin futuro reclamaba su derecho a hacerse mayor de edad ¿no? Uh -huh. y creo que eso eh, implicaba desde luego eh, rebelarse contra, contra ese cambio permanente no solo había una reivindicación de, de lentitud sino que creo que había una reivindicación de, 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 de madurez es decir, no, queremos hacernos mayores de edad y había un poco una, re, una revuelta contra esa eh, juventud juventud y idolatrada, enfáticamente adorada por los mercados, ¿no? Porque una cosa que he pensado siempre es que cuando hablamos de juventud hay que recordar que hay dos fenómenos, ¿no? Uno político y otro económico que han rendido un verdadero culto a la juventud sí. en, el siglo, en el siglo XX. Uno, obviamente, el, el fascismo, fascismo. ¿eh? Mussolini, que recuerda el, el himno el himno fascista no que eh, se llamaba ¿eh? ¿eh? y había este culto pues que claro, tenía que ver con el culto también a la violencia, a la energía pura traducida en violencia transformadora y, y, y por otro lado el, 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 mercado. Mercado, el mercado que también ha colocado la juventud en el centro pero de un modo muy paradójico la ha colocado en el centro porque como sabemos, pues, pensamos en la publicidad pues eh, solo o sale gente joven muy guapa que responde a ciertos cánones sí. de, de belleza establecidos por el mercado porque el propio mercado laboral eh, pues demanda de alguna manera personas jóvenes uno queda fuera del mercado laboral eh, muy pronto pues a partir de los cuarenta los cuarenta y cinco años si uno se queda en paro pues le cuesta mucho trabajo volver a entrar eh, y sin embargo la, la paradoja decía, decía Pasolini ¿no? en, los, en los escritos corsarios a principios de los años 70 que precisamente el mercado había conseguido algo que, que nunca había conseguido Mussolini a, a través del, del autoritarismo. Él decía que a través del, del consumo y del hedonismo de masas había conseguido desarticular por completo todos los sujetos colectivos, todas las culturas eh, populares, y, y eso paradójicamente a través de un culto un culto a la, a la juventud. Uh -huh. a Una juventud que, como recordaba juventud y Futuro y el 15M hace hace 10 eh, años, 11 años, pues era una juventud a la que de alguna manera el mercado y las instituciones al servicio del neoliberalismo habían privado de las dos experiencias centrales que permiten la mayoría de edad o que permitían la mayoría eh, de edad, ¿no? Por un, la por un lado, pues obviamente el trabajo, un trabajo eh, estable, eh, al revés del cual se pudiese construir una vida no solo digna sino satisfactoria, sí. y luego la y la formación de una de una familia sí. de, de cualquier tipo, cualquiera que fuera, ¿no? Sí, sí. Eh, pero evidentemente, pues eh, todo esto. Eh, ha, ha sido imposibilitado por, el, por un mercado que al mismo tiempo que, que rendía culto a la juventud, la dejaba de hecho...